0: Wir hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango benannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter Vollspannradio und adspike.deh unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 167. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 141 mit dem Titel Kaiser die Nachlese zum Spieltag Nummer 3. 29 Tore in der dritten Spielrunde, aufgeregtes Transfertheater all überall, Länderspielpause, Fußballstudenten junges Gemüse und Filmfestival. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages der Abpfiff der letzten Bundesliga-Begegnung liegt zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Episode nun eine gute Woche zurück. In der Zwischenzeit wurden gegen gutes Geld reihenweise Transfers getätigt und die Länderspielpause verschafft uns Gelegenheit mit etwas Abstand einen Blick auf den einen oder anderen Sportkameraden im neuen Hemde zu werfen. Beginnen wollen wir aber wie gewohnt am Freitagabend um 20.30 Uhr unter Flutlicht in Köpenick, wo der erste FC Union Berlin auf den ersten FSV Mainz 05 traf. Der Halbzeitstand lautete 1 zu 0, das Endergebnis 4 zu 0. Die Leitung der Partie hatte Herr Stegemann aus Niederkassel inne, der seinen 88. Bundesligaeinsatz bestritt. Zuschauer waren auch da, 4.400 durften anwesend sein, 4.400 waren zugegen. Betrachten wir den Kader des Gastgebers, so lässt sich wohl mittlerweile ohne Umschweife feststellen, Union ist in der Liga angekommen, Max Kruse erstmals in der Startelf, Loris Karius in Klammern noch und mit Fragezeichen versehen auf der Reservebank. Das 200. Pflichtspiel für Kapitän Trimmel und es ging gut los, 13. Minute, Flanke von Becker an den zweiten Pfosten, Max Kruse mit dem Kopf, sein erster Treffer für die Berliner. Es folgen zwei Treffer, man kann schon sagen, in bewährter Köpenicker Manier. Vorarbeit von Trimmel per Flanke Ingwertsen mit links 49. ins Lange Eck 2 zu 0. Und in der 63. Ruhender Ball Trimmel tritt diesen, findet den Kopf von Friedrich 3 zu 0. Der Finne Joel Bruant trifft zum ersten Mal für die Berliner, setzt den Schlusspunkt zum 4: 0 in der 64. Minute und sorgt dafür, dass Union erstmals in einem Bundesligaspiel vier Tore erzielt. Der erste FC-Union Berlin hatte über die gesamte Spielzeit betrachtet, die volle Spielkontrolle, stand auch defensiv stabil, hatte somit leichtes Spiel mit dem Gegner. Kein Wunder, hatten die doch kürzlich den Trainer gewechselt. Bayer Lorza ist Geschichte. Neuer Übungsleiter nun Jan Moritz Lichte. Das führte dazu, dass Kunde seinen ersten Saisoneinsatz feiern durfte. Ein Wort noch zu Christian Gentner, als der seinen letzten Einsatz vor seiner Verletzung beschritt, habe ich ihn ja etwas flapsig als Fußballrentner Gentner bezeichnet. Weit gefehlt, ich muss abbitte leisten, denn Christian Gentner wird als einer von 14 Teilnehmern am von der DFL ins Leben gerufenen Lehrgang Management im Profifußball mitwirken. Dieser Lehrgang soll wohl anderthalb Jahre dauern, hat 19 Präsenztage und mehrere Online-Phasen und Inhalte sind Sportrecht, Lizenzierung, Kaderplanung, Leadership und Scouting. Viel Erfolg, Christian Gentner, für die Karriere nach der Karriere hatten wir es zum Ende des letzten Segments hin noch eher mit einem Bundesligaspieler zu tun, der sich, sagen wir mal, für einen Profisportler betrachtet im gesetzteren Alter befindet. So wird uns nun die Freude zuteil, uns mit allerhand jungem Gemüse auseinandersetzen zu dürfen. Halbzeit und Endstand identisch zum Freitagabendspiel 1 zu 0 und 4 zu 0. Die Partie Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg, geleitet von Herrn Winkmann aus Kerken, 11.500 Plätze waren belegt. Eine eindeutige Angelegenheit für Schwarz-Gelb und hauptverantwortlich dafür, der 17-jährige US-Amerikaner Giovanni Rayner, der drei Vorlagen beisteuerte und der 20-jährige Norweger zweifacher Torschütze Erling Haaland. Die Tore im Schnelldurchlauf. 31. Erling Haaland 1 zu 0. Das 2 zu 0 in der 47. durch Emre Schahn 3 zu 0 erneut Haaland 66. Und in der zweiten Minute der Nachspielzeit 90 plus 2. Also legt Haaland dann für Passlack auf und er erzielt den Endstand das 4 zu 0. Den Freiburgern ehemals als Breisgau-Brasilianer bezeichnet, bleibt an diesem Nachmittag trotz eines Vierfachwechsels von Christian Streich in der 55. Spielminute Jong für Höhler, Kevin Schlotterbeck für Gulde, Grifo für Scholloy und Gwon für Petersen. Später in der 84. kam dann noch Kübler für Schmidt. Nur die Rolle des Statisten. Eintracht Frankfurt gegen die TSG 1899 Hoffenheim 0 zu 1 nach 45, 2 zu 1 nach 90 gespielten Minuten. Der unparteiische Herr Gräfe aus Berlin, die an diesem Tag erlaubten 8000 Zuschauer waren im Stadion und erlebten eine muntere Anfangsphase, in der Kramaric in der 18. Spielminute seinen sechsten Saisontreffer erzielt das 0 zu 1 für Hoffenheim, ein Empfehlungsschreiben so kurz vor dem Deadline-Day in Richtung München. Die Adlerträger mit zunehmender Spielzeit offensiver, Hoffenheim zu passiv, das wurde bestraft in der 54. mit dem 1700. Heimtor in der Geschichte der Frankfurter, der Torschütze. Kamada und Bastost macht in der 71. Spielminute den 2-1 Siegtreffer und darüber hinaus ein ausnehmend gutes Spiel. Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg für die SGE und die erste Niederlage für TSG-Trainer Höhnes. Die Partie zwischen dem ersten FC Köln und Borussia Mönchengladbach war eine eindeutige Angelegenheit. 0 zu 2, der Halbzeitstand 1 zu 3, der Endstand vor 300 Zuschauern der Schiedsrichter Herr Fritz aus Korb. Der FC handelte sich mit diesem Ergebnis eine hochverdiente Niederlage ein und bleibt saisonübergreifend im 13. Bundesligaspiel in Serie ohne Sieg. Das Geisbock-Team zeigte sich in den ersten 20 Spielminuten überfordert. Die ersten beiden Tore: 14. 0 1, Player, 16. 0 2, Leiner. Gladbach, sehr, sehr druckvoll, zeitweise gar furios, legte nach 11 Meter durch Stindel in der 56. zum 0 zu 3 und Rex Bescheid durfte den Ehrentreffer herstellen, 1 zu 3 in Spielminute 84. Und weil es das Rheinderby Derby war, kurz... Die Statistik, 91 Mal gab es diese Begegnung, bisher in der Bundesliga, 24 Mal waren die Kölner siegreich, 16 Remis und 51 Mal durfte Borussia Mönchengladbach jubeln. Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld 1 zu 0, so lautete es bereits nach 45 Minuten unter der Leitung von Schiedsrichter Schröder aus Hannover. Aus einem an diesem Nachmittag eher durchschnittlichen Team ragten ob ihrer Leistung zwei Werderakteure dann doch heraus, zum einen der Keeper Giri Pavlenka. Der die eine oder andere brenzlige Situation entschärfen konnte, und zum anderen der Torschütze des Tages, Leonardo Bietencourt. In der 21. Minute eine Trockenübung, da erzielte er einen Treffer, stand aber kurz zuvor im Abseits, was der Video Assistant Referee bestätigte. Dann schloss er aber doch in der 27. Spielminute einen mustergültigen Angriff mit einem schönen Schuss zur 1:0 Führung ab. Die Ostwestfalen im zweiten Durchgang aber durchaus mit Möglichkeiten den Ausgleichstreffer zu erzielen. Kopfball von Klos Pavlenka pariert 62.. Cordova 63. und 70. und auch Van der Horn in der 76. nicht erfolgreich. Und dann fällt doch der Ausgleichstreffer. Und wer hätte ihn fast erzielt? Der Titelheld der letzten Vollspannradio-Episode, die Inselbegabung Edmundson. Fast ein Kopfball, den Pavlenke auf herausragende Weise pariert. Den Nachschuss aber, den versenkt Van der Horn im Netz. Der Schiedsrichter gibt diesen Treffer nicht, erklärt ihn für ungültig. Weil Van der Horn ein Faulspiel begangen hat. Die Fußballersprache hat den schönen Begriff der offenen Sohle für das Vergehen kreiert. Bei den Weserstädtern ging in der 75. Spielminute Kapitän Klaassen von Bord. Er verließ nicht nur den Rasen, für ihn kam groß. Er wechselte auch den Verein ein für ihn vertrauter Arbeitgeber Ajax Amsterdam. Die Stürmer Selke und Rashica, der eine chronisch erfolglos, der andere mitunter abwanderungswillig, bleiben den Bremern dagegen erhalten. Es bleibt ihnen zu wünschen, dass sie mit ihren Personalentscheidungen für die laufende Spielzeit richtig lagen. Das Team von Uwe Neuhaus, Arminia Bielefeld, kassierte die erste Liganiederlage im Kalenderjahr 2020. VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen 0 zu 1 nach 45 Minuten, 1 zu 1 lautet es am Ende 9500 Zuschauer, sahen die Begegnung, die Schiedsrichter Hartmann aus Wangen leitete. Lange Zeit sah die Werkself wie der sichere Sieger aus und das lag nicht nur am frühen Führungstreffer in der siebten Spielminute. Nach einer Wirtsflanke steigt Neuzugang schick hoch und köpft zum 0 zu 1 ein, auch später in der Begegnung hatte Leverkusen Möglichkeiten, das Ergebnis höher zu schrauben. Alario per Kopf in der 61. Bellarabi mit einem Schussversuch in der 64. Und Diaby in der 71. Alle drei scheiterten am VfB-Keeper Krobel. Und wenn es die einen nicht machen, dann machen es eben die anderen. 76. Freistoß vom eingewechselten Clement. Kopfball Kalejcic, 1 zu 1, Endstand. Leverkusen damit dreimal Remis und die Stuttgarter als Aufsteiger durchaus mit einem respektablen Start. Das Freitagsspiel lieferte uns mit dem 4 zu 0 ein eindeutiges Ergebnis. Auch in die Samstagskonferenz sind wir mit diesem Ergebnis gegangen. In Dortmund und auch im Topspiel zwischen Leipzig und dem FC Schalke 04 sehen wir ein 4 zu 0 bei einer 3 zu 0 Halbzeitführung für die Sachsen. Der Schiedsrichter ein neuer Name, Florian Badstübner aus Winsbach, 8500 Zuschauer in Leipzig. Klare Sache, daher die Tore im Ticker, Eigentor von Bosdogan in der 31. 1 zu 0, Angelino 35. erhöht auf 2 zu 0, Orban noch vor dem Pausenpfiff in der zweiten Minute der Nachspielzeit 45 plus 2 also 3 zu 0 und Halstenberg per 11 Meter setzt den Schlusspunkt in der 80. 4 zu 0 wir sehen am Ende den Tabellenersten Leipzig und den Tabellenletzten FC Schalke 04, der übrigens mit einem neuen Übungsleiter antrat, Manuel Baum. Einige Äußerungen nicht nur aus dem Gelsenkirchner Umfeld habe ich vernommen, die bei der Ernennung des neuen Trainernamens sich erinnert fühlten, an eine Liedzeile aus dem Lied von Manuel, wo die damals noch heranwachsende Anke Engelke im Kinderchor mitsang. Da ging es ungefähr so. Wir kennen deine Stimme, wir kennen dein Gesicht, aber mögen, mögen wir dich nicht. Der Titel, das Lied von Manuel, der Interpret, Manuel und Pony aus dem Jahre 1979 bitte nicht wiederwählen. Lasst Manuel Baum doch erstmal beginnen, mit dem Team zu arbeiten. Dem Mann an der Pfeife, Felix Zweier aus Berlin, wurde die Ehre zuteil das erste Sonntagsspiel leiten zu dürfen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Augsburg. Er und 4632 Zuschauer sahen keine Treffer. Doch das stimmt ja gar nicht, denn Bregalo er traf ja aus 17 Metern links unten sehenswert ins Eck, doch der Treffer erzählte nicht, weil Wichhorst in Minute 27 vorher im Abseits stand. Die Fuggerstädter durchaus überzeugend, mit einer starken Defensive aufwartend und mit schnellen Pässen in die Tiefe, kamen sie zu vielversprechenden Gelegenheiten. Gregoritsch in der 11., Niederlechner in der 21. und 30. Im zweiten Spielabschnitt dann Finn Burgesson, der Castells mit einem Diagonalschuss auf die Probe stellt. Da schreiben wir schon die 82. Spielminute. Dann noch einmal Wolfsburg in Person von Brooks, der in der 86. erst noch geblockt wird und in der vierten Minute der Nachspielzeit 90 plus 4 also neben das Tor köpft. Es bleibt beim torlosen Remis. Die Augsburger bleiben ungeschlagen bisher in dieser Spielzeit. Und bei Wolfsburg habe ich, wenn ich die Sonntagnachmittags sehe, immer den Eindruck, es wird ein geruhsamer Wochenendausklang. Tja, nichts wurde es mit dem geruhsamen Wochenendausklang, zumindest aus Berliner Sicht nicht, denn Hertha BSC trat beim FC Bayern München an, 1 zu zur Halbzeit, 4 zu am Ende, Herr Kortus aus Röthenbach an der Pegnitz, der Mann mit den Karten in der Tasche. Wir starten die Robert-Lewandowski-Show. Vier Treffer vom Polen. Und Hertha startete doch recht Gut, Luke Bakio in der 9. Minute nach einem Konter verzog er, dann Cordoba mit einem Abseitstreffer in der 15. und dann aber doch der gewohnte Spielverlauf. Lewandowski in der 40. zum 1 zu 0 und er erhöhte in der 51. nach dem Halbzeitpfiff also zum 2 zu 0. Die Münchner schoben nun die Kugel etwas ruhiger, ohne allerdings eine ruhige Kugel zu schieben, muss man aus härter Sicht vielleicht sagen. Das führte allerdings dazu, dass die Spree-Athener etwas mehr Räume bekamen und die nutzten sie. Kunja, Mateusz Kunja scheiterte in der 53. noch an Neuer, dann mit einer Freistoßflanke, fand er allerdings Cordoba. In der 59. erzielt er per Kopf den Anschlusstreffer nur noch 2 zu 1. 2 zu 2 folgt dann in der 72. Spielminute, nachdem Matthäus Cunha einen doppelten Doppelpass spielt. Den ersten mit der fast kompletten Bayern-Hintermannschaft, der Ball flipperte da zwischen den Akteuren hin und her, den zweiten mit seinem Mitspieler Piontek, am Ende dieser gelungenen Aktion steht der Ausgleich. Es folgte eine turbulente Schlussphase, in der Robert Lewandowski in der 85. nach Freistoß und Müller-Weiterleitung das 3 zu 2 erzielte sein 102. Treffer in der Münchner Arena. Bruno Lavadia wechselte in der 88. für Luke Bacchio in Gangkamm ein und der erzielte nur Sekunden nach seiner Einwechslung das 3 zu 3 sein erster Bundesliga-Treffer. Trotz Tosener Jubelarien in kürzester zeitlicher Abfolge auf beiden Seiten, lasst uns nochmal einen Blick auf die Ist-Situation werfen. Der FCB hat sein letztes Bundesligaspiel gegen Hoffenheim verloren und es nun mit einem Gegner zu tun, der ein 0 zu 2 und ein 2 zu 3 aufholt. Was kann also nun passieren? Eines sollte keinesfalls eintreten, dass die Münchner nämlich weitere Punkte liegen lassen angesichts der überzeugenden Erfolge von Leipzig und Dortmund an diesem Wochenende. Nach bajuwarischem Selbstverständnis müssen drei Punkte her, um jeden Preis. Dazu bräuchte es aber noch mindestens einen Treffer auf der richtigen Seite. Es folgen zwei mögliche Szenarien, zugegebenermaßen aus Berliner Sicht etwas eingefärbt. Zum einen, es wird so lange nachgespielt, bis die Münchner zum Siegtreffer kommen. Hertha BSC hat das schon erlebt. Zum zweiten... Es kommt ein Ball in den Strafraum und dort fällt irgendein Münchner Spieler und es gibt einen Strafstoß. Ja, Treffer Variante 2 ist eingetroffen und Mittelstädt hat sich im Zweikampf gegen Lewandowski nicht besonders klug angestellt. Aber man muss den Jungen auch verstehen, denn geht er nicht hin, heißt es, er muss enger am Mann sein. Jetzt geht er hin, dann fällt der Stürmer, dann gibt es halt elf Meter. Lewandowski trifft 4 zu 3, dritte Minute der Nachspielzeit vorbei. Um nach diesem aufwühlenden Match den eigenen Gefühlshaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, beschäftigen wir uns mit gepflegtem Name-Dropping. Die härter BSC Transfers in loser Reihenfolge und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Bekannt, weil schon für die Blau-Weißen gespielt Toussaint, Cordoba, Schwolo, Seyfuic und auch Piontek. Und ein ebenfalls bekannter Name, Eduard Löwen in der Klinsmann-Zeit gekommen, dann nach Augsburg ausgeliehen. Nun ist der vielseitige Mittelfeldspieler mit dem guten Schuss wieder zurück in Berlin. Ein neuer Mann in der Abwehr, Oma Alderete, ein Nationalspieler aus Paraguay, der vom FC Basel kommt und 26 Jahre alt ist. Nach allem, was ich bisher so vernommen habe, der Name, der im Vorfeld für die meisten Schlagzeilen sorgte, ich kann noch nicht einschätzen, ob seiner bisher erbrachten Leistungen, seiner Frisur oder seines teils sehr zweifelhaften Rufes Matteo Gwendosi in Frankreich geboren, Mittelfeldspieler, sehr flexibel von Arsenal London kommt er und hat mit knapp 60 Spielen in der Premier League schon ein gehörig Maß an Erfahrung. Auch die Spalte Abgänge wird gefüllt auch hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit Ibisevic Kalou Schellbrett, das war schon klar. Karim Rekik geht zum FC Sevilla und Arne Meier wird nach Bielefeld ausgeliehen. Fußballgott AE7 ehemals. Alexander Esswein schließt sich dem SV Sandhausen an. Wenn ihr mich fragt, viele Namen, viele Hoffnungen, viele Möglichkeiten, die sich daraus ergeben könnten... Aber was zählt schon meine Meinung gegen die Expertise von einem, der sich damit auskennen sollte, schon qua Funktion, den ziehe ich doch zu Rate. Michael Preetz hat sich unter der Woche im Kicker geäußert, in einem Interview aufgezeichnet von Steffen Rohr, äußert er sich zu den Transfers und zum Saisonziel und zum Letzteren sagt er, dass Ziel bleibt. Zitat, wir wollen den Anschluss herstellen an die internationalen Plätze und oben ranrücken, das ist gar keine Frage. Aber das gepaart mit der weltweiten Situation, die wir haben, kann verantwortungsvoll nur zu einem führen, dass wir maßvoll mit den Ressourcen umgehen, die wir haben. Und das haben wir getan. Zitat Ende. So, liebe Hertha-Fans, dann baut euch mal aus diesen Aussagen das Langen euer eigenes Saisonziel für die Zukunft. Aber eines sollte jetzt schon klar sein. Die Zukunft, muss immer unterstützen. Ne? So und nicht anders sieht das aus. Somit hat das Vorspannradio die Momente dieses dritten Spieltages dann ja doch noch pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Lasst mich noch zwei Dinge erwähnen zum nun endlich abgeschlossenen Transfertheater und eben zur letzten Spielrunde. Findet ihr es nicht auch merkwürdig, dass im Lande des Fußballkaisers die wertvollsten Transfers noch immer als Königstransfers bezeichnet werden? Sollte man denn nicht diese Art von lukrativem Menschenhandel eher als Kaisertransfers bezeichnen? Zweiter Punkt. Angeregt durch den Titel der letzten Rasenfunk-Schlusskonferenz, der ja durch die Witzelei mit den Namen aus meiner Sicht gemeinhin ein wenig gewagt daherkommt. Keine Kritik, ich mache ja auch häufig genug Namenswitze, lediglich als Feststellung. Ich möchte nämlich da diesmal noch einen draufsetzen. Betrachte ich nämlich die drei in der Tabelle am Ende. Platzierten Teams zum augenblicklichen Zeitpunkt, das ist der erste FC Köln, Mainz und Schalke und deren Übungsleiter, dann lasst mich frühzeitig genug folgenden gut gemeinten Hinweis aussprechen. Wenn an Weihnachten der Baum lichteloh brennt, dann stell schnell die Wasserkanne bereit und Gießdoll. Bis Weihnachten ist es ja noch etwas hin. Die nächste Bundesliga-Runde dagegen steht bevor. Und was uns dazu jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Tototips. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Tototip. Es gibt kein Freitagsspiel am vierten Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga. Am Samstag, 15.30 Uhr, 17.10 geht es los mit den Begegnungen SC Freiburg gegen Werder Bremen, 1. Hertha BSC gegen VfB Stuttgart, 1. Erster FSV Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen, 2. FC Augsburg gegen Leipzig, 2 TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund 2. Dann um 18.30 Uhr trifft Arminia Bielefeld auf den FC Bayern München 2. Und ebenfalls am 17.10. um 20.30 Uhr trifft Borussia Mönchengladbach auf VFL Wolfsburg 1. Am 18.10. dann der 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt 2 und der FC Schalke 04 gegen den 1. FC Union Berlin 0. In der immer beliebter werdenden Rubrik der Abschlussempfehlung freue ich mich diesmal ganz besonders, euch die mittlerweile 17. Auflage des 11mm Fußballfilmfestivals ans Herz legen zu dürfen. Nationale und internationale Fußballstreifen werden in gewohnt herzlicher Atmosphäre und mit kompetenten Gästen feilgeboten. Ein Schwerpunkt dabei, auf den ich in diesem Jahr besonders gespannt bin, Schauspielernde Fußballer. Ich sag nur Beckenbauer, Seeler, Breitner, Kantona, Pele. Die Liste ist schier endlos. Das Ganze findet vom 15.10. bis 19.10.2020 im Kino Babylon in Berlin statt. Eröffnet wird das Filmfestival am Donnerstag mit der deutschen Dokumentation Man of Hope. Die Filmemacher Till Derenbach und Andreas Fröhlich begleiten darin die afghanische Fußballnationalmannschaft und deren deutsch-kroatischen Trainer Peter Schägert auf dem Weg durch die Qualifikation zum Asia Cup 2019. Übrigens. Das 11mm Fußballfilmfestival wird dieses Jahr erstmals mit ausgewählten Filmen gegen einen geringen Obolus auch online als Stream verfügbar sein. Ich bin ziemlich sicher, es wird euch gefallen, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten auf der Website des Vollspannradios druppen.potspot.de. Folgt dem Radio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfehlt das Radio gerne weiter, denn das hilft ungemein. Es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit und Aufmerksamkeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und packe. Nein, nur mit dem Vollspannen geht er rein. Vielen Dank, bleibt gesund, ciao.